0: 即可收获更多惊喜。
1: 首歌儿，对呀。有没有感觉到这个妈妈和宝贝之间的这种爱，还有美好、嗯、希望呀？正如歌中唱到的哈，宝贝，嗯、我永远爱你。<是>我相信每个宝贝能够拥有妈妈的这份爱，她真的什么都不怕了，对不对？对，嗯、你知道这首歌我特别的有感触，嗯、就是孩子上幼儿园的时候经常播放这首歌，然后孩子们随着这首歌呃来做动作，嗯、就是类似于课间操这样的。嗯，我每次听我都感觉到好美好的一种感觉哦。嗯嗯、唤起一段很美好的记忆好。好啦，我们言归正传哈，听众朋友们，嗯、欢迎收听 FM 1 0 6 7每周日下午的私家车家长会。还记得我是谁吗？我是小芳，我是雪梅。嗯、私家车家长会呢、嗯、是由康明眼科医院特约播出的。是的，非常感谢我们的金主啊，嗯、康明眼科医院对我们节目的播出，嗯、呵呵对。嗯、然后呢，大家在参与我们节目的时候呢，嗯、有很多种方式，三幺零幺零六七热线，线公众号是 FM 幺零六七加关注，可以参与节目。嗯，好的。哎呀，真的是啊，现在是等于说是一个凉爽的秋日，也是一个开学季，对不对？没错。哎，面对着走入新阶段的孩子们，嗯、比如说幼儿园走上了啊小学。<对>或者是在家里走向了幼儿园，嗯、或者是在这个。高中的时候走向了大学，等等<对>等等哈。是面对着这些走入新阶段的孩子，我们作为家长除了这个欣喜欣慰之外，是不是还真的有这个焦虑存在？一定有的。其实这两天我们一直能够感觉到，我们同事也好，还有朋友也好，哦、会有各种的反馈。<呀>然后孩子上幼儿园了，嗯、然后会有这个在幼儿园门口哭的撕心裂肺，然后大人在这黯然拭泪，然后心里忐忑不安的离开了。哇，这场面对，<笑><笑>真的是有。生离死别的感觉哦，对。然后小学其实也有，嗯，可能初中相对来说会差一些吧。而且你知道吗？这个这个就是我们今天要谈的这个主题哈，就是我们要说到的这个分离焦虑，真不是孩子的专利，大人也有的。是，这种这种感觉对大人来说，我觉得好像痛苦感会更强吧。如果你真的有分离焦虑的话，而且呢，这个痛苦有人说过，真的不亚于失恋的。所以说，怎么去缓解和呃？解析认识到这个分离焦虑呢，哈、嗯，嗯，啊，我们特别请到了啊、呃，国家二级的心理咨询师，淄博市远志心理研究所的心理咨询师谢宗墨老师。好，哦、节目开始，我们先请您谢老师，谢老师你好,好
0: ，主持人好,、嗯、好
1: ，好的，欢迎谢老师的到来。我们也专门准备了掌声给到谢老师哈，<笑>很隆重哦。对呀、啊，感谢、啊哎，真的希望谢老师能够在百忙当中哈啊，能够抽出更多的时间来支持我们下私家车家长会，好吗？
2: 好，我也很喜欢这个节目。嗯，正好在这个开学的时间呢。嗯，呃，学生入学之后啊，不仅仅是孩子，嗯、作为我们家长啊，也会产生因为与孩子的分离而产生的一些焦虑的情绪。嗯、是，哦、今天呢，我们想用这个时间一块交流一下。嗯
1: ，哎，我觉得这个焦虑哈，别说别人。就从我自己来说，女孩子还。没有上到就是初初三哈，啊、然后高中估计还是会在这个本地上的情况下哈，<是>我都想，哎呀，真的不敢想，不敢想将来孩子要离开，真的<笑>现在好像就有这个焦虑存在了呢。你知道在这个焦虑，其实我们上一周我跟我同事郭郭，嗯、然后也是他也是面临着这个就是孩子入园，孩子上幼儿园嘛，然后我们俩的情形比较相似的，就是别人都问说上幼儿园是不是很坐立不安，然后我们俩都同时说，哎呀，多么开心的一件事情。孩子终于离开，不用二十四小时，这种妈是没心没肺的，好不<笑>好？是这种妈是不同类型的，我们希望能够做到他们没心没肺哈，嗯、但是真的是很难。啊、所以说，我们今天就特别请到谢老师来谈谈这个焦虑，嗯、分离焦虑。<错>嗯
2: ，所谓的这种焦虑啊，嗯、就是对。没有发生的事情，嗯，过分的一种担忧和顾虑，对
1: 呢。你说我这个孩子上上大学好不几年的事儿了，我现在好像就有一点焦虑了。不可控的
2: 一些事情啊，嗯，我们想的特别多啊，而且往往是往不好的那个方向想。对，孩子不听话怎么办呀？不好好学怎么办呀？嗯，毕不了业怎么办呀？这样想的比较多，好多好多的怎么办哈？啊，带来的这种紧张，
1: 嗯啊，
2: 焦虑就是产生了。
1: 不仅仅是
2: 幼儿园，就是刚才主持人讲的，小学、中学，现在寄宿的这种小学，中学也比较多，平时的时候是在家里跟父母住在一块，这种学习环境、生活环境的改变，就会产生这种不安的情绪，甚至有的时候会产生躯体的一些反应
1: ，比如说躯体会出现哪些反应
2: 呢？你像如呃，由于紧张导致的拉肚子。啊，他懂啊！一看孩子怎学生
1: 吧，小孩是吧？对小孩，孩子的反应，对对。嗯，其实我
2: 们成人也有啊。成人也会有。对，有一种叫濒临死亡的感觉，那叫急性焦虑。哇。呃。那么
1: 严重吗？
2: 对呀，你像好多时候我们在临床上遇到，嗯，呃，在急诊上呃，出现了那种心脏骤停。啊，或者是跳得快，到急诊上，到心脏科一检查，<对>并没有躯体的这种器质性的病变，哦、是源于对某些事情的紧张。当然，这种焦虑不仅仅是分离的焦虑，嗯、哦，你像我们以前说的这种考试焦虑啊，哦、在工作当中因为受到各种压力。导致的这种焦虑，当然今天我们主要是来谈一下分离焦虑。分离焦虑主要是考虑到咱们孩子影响孩子不能正常的上课，不能正常的上学，
1: 甚至大人不能正常的工。哎，我刚要说就是是啊
2: ，所以这个焦虑是双方的，一方一孩子很有必要去交流一下，让我们的听众朋友们，嗯，处于有这样的情况的，话，就是
1: 先了解一下，对呀，先认识分离焦虑，甚至有时候怎么回事，孩子一走我还长还病了呢，哈，对，其实是这就分离病的症状，对对对，嗯嗯嗯。这个应该是正常的一种现象哈。哎，这这是就是说我们除了像雪梅这样没心没肺，好吧，好我没际上说
2: 的这种没心没肺，实际上是我们对这个事情的处理比较淡定一些，把一些事情看得比较透。这个焦虑啊，与性格有很大的关系。没错，像刚才说雪梅，没心没肺，活着不累，就是她把一些事情哎，挺好，爱
1: 听啊，活着不累。
2: 对呀，我们不累不就不焦虑，不焦虑不就不紧张，不就轻松了吗？好
1: 吧，我现在不奋斗目标就是活成雪梅，活着不累。或者不累，实际上
2: 就是除了我们性格的原因，就是提高我们对事情的一个认知，提
1: 前的一种准备。对啊，我们为什么会专门拿出一期节目来讲这个分离焦虑？哈，就让大家来知道什么是分离焦虑，让大家也对对号。就是这种情况下，我是不是哎哦，原来我是分离焦虑啊，并不是我怎么怎么样了。哎，对对，这说
2: 的这个很好，特别是出现一些躯体症状的时候，你也不用去到医院里面过度就医了。啊，这是这个分离的时期，与孩子分离的时期一种正常的、躯体的反应。啊，接纳它不就行了吗？
1: 嗯，心理上做调整，而不是说到医院去打针就会解决的，对吧？对，这样比较简单一些。嗯,嗯。哎呀，说到这个分离焦虑，好像还真的是，好像一生都都都处于这种情况，是吗
2: ？对呀，刚才你面临着
1: 各种各样的分离吗？
2: 第一次分离就是我们从母体当中的这种分离，第
1: 一反应就是哭哇，大哭一声，是这个世界好可怕，让我回去，
2: 这个焦虑啊，我离开妈妈的这种胎盘来到这个世界，第一次焦虑有了
1: ，可能那种焦虑是无以言表的，而且来，对我其实我们都做过母亲，我们都知道这个孩子第一声哭之后哈，如如果他贴着母亲比较近，他会很快的安定下来。对对对。但是在医院里经常会有一种，就是比方说把孩子放在另外一个床上，离妈妈很远，他现在好不科学。想想，对。但是你们我们看外国的一些图片哈，就是刚生下小婴儿，他会立刻把他放在妈妈的这胸前，嗯、就是。稍微一擦，然后就把它放在妈妈胸前，它很快的会安定下来，就是顿时让孩子感觉哎呦，我又安全了。对我妈妈们还就是还
2: 没有跟妈妈太多的分开，是能体会到妈妈的一些气息，嗯，这就缺少了，这就避免了那种分离过度种带来的这种焦虑嘛。对
1: ，是、嗯、在这里真的要提醒这些准妈妈们啊，对，等真正孩子、呃、来到这个世界一声啼哭之后，我们抓紧时间让他回到自己的身边来，是、嗯、不要怕疼，不要觉得很难受，然后先安抚孩子的这个情况。序很重要。这个
2: 分娩之后，接下来前几天，嗯,嗯，有一个朋友说起他孩子五个月，嗯，五个月大的时候还是在母乳期，嗯,嗯但是因为由于工作的这种需要，嗯，他到新疆那边去工作，嗯、而把他的孩子放到咱们淄博。五个月，五个月大的孩子，这时候我心里我听到这个消息，哦、就像刚才雪梅说的，嗯，那、嗯、从分娩的那一刹那间就要跟。妈妈在一块，缺减少这种分离带来的这种紧张、焦虑的情绪。嗯，可是你五个月的孩子，妈妈跑到新疆去工作，相差这么远，对孩子的那种分离带来的那种痛苦就比较大
1: 了。嗯嗯嗯，也不要想，哎，五个月他什么都不懂，他什么都不记得啊，其实不然的哈。
2: 对对对对,对
1: 。好，就不要让这种焦虑让过小的孩子来去承担、去尝试哈。嗯
2: ，最好的办法就是跟妈妈过多,多的进行交流。嗯啊，
1: 清清特别是这种肢体的接触，<对>都能让孩子来避免这种分离焦虑，是吧<吗>？是的。嗯嗯，我们大人能够体会到，我们能说得出来，知道哦，这种分离焦虑好痛苦的，不亚于失恋。那么小婴儿他说不出来的，但是这种痛苦是依然存在的。对，而且
2: 他这种伤害往往是在成年后。啊，咱们成年后，咱们精神分析成年人出现问题，不就要追踪他那个时代吗？幼儿时
1: 期的一些经历，啊，对呀，这个年代他造成的痛苦，他虽然说不出来，但带给他的伤害，嗯、等他长大了之后会伴随终生的一个损失，嗯，太可怕了。嗯、还有这种，就是比方说，在孩子上幼儿园是他的一种比较、嗯。应该说是比较重大的一次分离了，在他的人生当中。这
2: 是刚才咱们说分这个分娩后的第二次大的分离，就是上学。第二次大的
1: 分离，对，呃、
2: 入托入园是，这是第二次大的分离。嗯、
1: 没错，因为这个三岁<度>差不多三岁入园吧，嗯、好像孩子还没有什么都会，什么都懂，然后突然之间把他放到一个就是完全陌生的环境。其实爸爸妈妈真的会有一些担心的，对呀、啊，特别是他不像小学新生入园的幼儿园门口就是哭的<对>稀里哗啦的<笑>啊，孩子大人<笑>孩子大人都在哭。其实雪梅说的，<笑>这个
2: 、呃，我很我认为很正确，因为主要还是妈妈的焦虑，嗯、因为她认为她的这种抚养方式。嗯是最好的啊！对你换一种抚养方式，你对这个未知的这种抚养方式，你带有太多的那不可预测的地方，嗯、所以妈妈的这种焦虑，你像你刚才说的，在幼儿园门口哭的泪流花了，嗯、对呀、啊，那是那是完全是由于孩子入园后妈妈的焦虑啊，妈妈焦虑的体现
1: 。而且通常就比方说，妈妈我自己感觉哈，就是妈妈会担心孩子在幼儿园。嗯会不会被欺负？然后尿裤子，老师会不会不及时更换？<笑><笑>对呀、啊，就和谢老师一开始说的，就是对未知的、嗯、不可预测的，<对>有这样那样，就各种各样的担心。然后还一定会。嗯往这个不好的方向想，脑脑海中出现一步一步的画面，<笑>觉得他的孩子，然后吃饭的时候吃不饱怎么办？你有没有看这几天有一个段子，就是针对这个幼儿园入园，嗯、有一个熊孩子被这个老师劝退，嗯、就是因为所有新生入园大家都在哭，他只有他不哭，然后老师还表扬他。然后过一会儿，老师好不容易把孩子都安抚了之后，他说了一些补刀的话，嗯、比方说吃饭的时候吧，他会说、嗯、不是妈妈做的我不吃，所有人都哭了，甚至开始摔盘子了。嗯、然后等下午再来接的。的时候，大家本来都投入妈妈和怀抱，很高兴。他回头说了一句：“明天我们还会被送来的。”然后开始哭。<笑><笑>这熊孩子谁家的？<笑>不要上我幼儿园来。对对，这,有这就他又没有做好子做好
2: 一个很好的分离的工作。嗯，所以为了避免这些情况啊，咱们做家长的好多时候就应该提前。哎，对未知的一些情况做一些简单的一些辅助性的、嗯。家长
1: 先给自己做好这个心理建设工作哈、啊，对家长心里踏实了，可能孩子不会那么的担心，不会那么的害怕。嗯
0: 。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。
1: 说到幼儿园之后，还有一个分离焦虑，就是这个长大之后了，我觉得，或者是说、嗯、啊，准备入到大学里面去，这又是一个分离哈。对
2: ，这一个分离啊，不亚于这个路驼。因为住托的话，我们二托、全托的比较少
1: 。是，就是我的这种分床。晚上妈妈还还来接我呢，接回来
2: 。你你说，呃，三岁分床，六岁分房，咱们说说，在家里这是比较健康的教育对对但是好多幼儿园的孩子还是跟妈妈睡在一张床上呀
1: 。对对，初中都有的，好吧？但是
2: 你到家长没
1: 长大，外
2: 外地求学，就是上大学，一般都是外地比较多。对甚至现在咱们国际交流的比较。要多出国留学的也很多，对，这时候的这种焦虑也是很明显的
1: 。难怪很多妈妈说，长大了她上哪大学，我去哪，好吧？去
2: 这个，你像我们学分离，这是在我们学校，这个都是大学生了。嗯，呃，你刚才却没说到这个幼儿园的门口，嗯，幼儿园的这个家长看
1: 着，嗯，那那个咱们
2: 军训的时候，操场周围也好几百个家长，对呀
1: ，谢老师还是大学老师，也都真的看到过，对。这个军
2: 训的时候，那个操场家长不舍得离开，在外面看，有的时候在一周，甚至还有更长的时间。就是
1: 就是家长请上假，到这个扒着铁门去看着里面的孩子军训，这是有多不放心自己的孩子？这就是家
2: 长因为孩子离开家之后求学，他那种焦虑、愤怒的明显的体现
1: 。啊。好吧，我觉得我可我可能做不到这一点。你没心没肺，活着不累，我会很高兴的。我有可能。的时间了。每一
2: 次分离就是有有一次成长嘛，每一次分离就是一次成长。对，
1: 我觉得我们做这个节目的意义呢，也是想告诉大家，就是分离是没有办法的，孩子总要上幼儿园，孩子总要上学，孩子总要去上大学的。嗯，但是要记住的是，每一次分离都是一种成长。嗯，怎么让这个成长更加实实在在的让我们感受到真正的成长自己？也就是在接下来的时间，我们会和大家一起去分享。的哈，嗯，是的，好的，呃，在这里和大家来说一下我们的。呃，联系方法，我们的参与方法是三幺零幺零六七，我们的微信平台是 FM 幺零六七加关注就可以参与节目，没错啊，包括呢，我们微信平台上您输入“家长会”这三个字是就可以得到一个二维码哈，扫码加入我们私家车家长会的微信群，对，我们这个微信群的一群已经满啦，是五百人已经满了，而且是我发现有人就是退群的时候，立马那个群就补起来了哈，这就五百人永远这个满的状态，现在二群也有四五十个人了哈，我觉着我。这个队伍二群的队伍哈，耐得住寂寞，迅速会壮大起来的。没错，最主要是我们这个微信群的目的就是我们的落地大课堂会在微信群接龙报名。对，然后我们在刚刚的周上周五上周五，这个周五，你看这个周五还没有过。嗯，周五刚刚做了一期节目，就是如何培养一个人格健全的孩子，也是得到了听众的这个很很多家长认可。你们是不是每周都办啊？这种话题我们收获好大呀！现场还有很多家长感动的这种四川。和周村来对呀，而且他们现场就掉泪了让我们感觉哎呀，这份工作好值得我们去努力啊！对，大家的需要就是我们的工作的动力。淄博市远志心理研究所的心理咨询师谢宗墨谢老师做客我们直播间，来和大家一起来谈一谈这个这个秋季容易产生的一种心理疾病吧，是一种心理现象，对，是焦虑情
2: 绪，嗯嗯，对，焦虑的情绪是分
1: 离焦虑哈。对呀，刚才我们就是说到了几个焦虑，好像真是这就是。我们在说的过程当中，如果说您脑海中过一过这个画面，好像真的是满满的都是泪啊，就那种感觉的哈。嗯嗯，那么接下来呢，我们将就这个话题，就是焦虑，就放在那里了。我们也认识到了，我们也了解到了啊，原来我这个情况是因为分离焦虑，那我们怎么办呢？这个焦虑到底是？孩子焦虑还是家长焦虑？我们该怎么去孩子焦虑？我们该怎么去对针对孩子？嗯嗯嗯家长个焦虑，我们该怎么去调整？这是接下来我们也主要要讲到的哈。对，嗯
2: ，其实这种分离的焦虑啊，是双方的。对、嗯嗯，哎，但是我感觉到更多的是来自于家长，因为这种情绪具有传染性。哦、你比如说，咱们送孩子去游乐园的时候，嗯,嗯，那你本身这个妈妈的脸上。动作的表情，包括一些行为，就表现出啊与孩子分离的那种痛苦的状态，是传递给孩
1: 子。我不说，但是小家伙一看就看出来没错。实际
2: 上孩子的行为更是妈妈的一种影子啊，一种体现。没错，
1: 所以幼儿园老师每次就说：“你送下，赶紧走，不要缠缠绵绵，难以分开。”一脸的焦虑，把我们孩子都惹哭了，就是这种感觉的。哎，谢老师是不是可以这么理解？我刚才说到是孩子焦虑还是家长焦虑？其实两者都焦虑，关键就。是妈妈焦虑，把那个焦虑，好比是五十吧，传给四十给孩子了，是这种传递过去，传递。过去，然后孩子的焦虑就会变得加重。原来孩子是焦虑空白家长，没错，就是
2: 我们言传身教过去的。孩子其
1: 实可能去了一个新的环境，他本来还有很多的新鲜感，还有很多的好奇，然后有更多的小伙伴，他会很开心。但是呢，这个每天早上，这个家长从一起床，可能就开始内心各种的这种假设，各种的暗示，<是>然后孩子就会慢慢的开始，<笑>哇，有点担心了，有点害怕了。说到这哈，嗯、你还因为这个孩子送幼儿园是哭的稀里哗啦的妈妈们，你要记住了，嗯、是这时候孩子哭的稀里哗啦是你造成的
2: 。有的家长把孩子送下之后，嗯、在回家的路上，有时候我们交谈起来说，哎，你看这小家伙，我把他送下之后，我还没转身的功夫，他已经融入到。没错，那个游游戏当主去了、嗯，就是当他发现
1: 妈妈一定要走的时候，嗯、他转头就一擦眼泪，然后就开始去拿玩具。但是这个妈妈孩子
2: 心里想都是可以的<笑>、啊，这没心
1: 没肺的孩子，<笑><笑>好吧？孩子是比较容易、比较快的面对现实的。嗯嗯、哎，我突然想问，你像这种小孩子哈，嗯、这种焦虑是妈妈传染给他的？嗯、那像大学生走的时候，那个焦虑也是妈妈传染给他的吗？
2: 这个是也是双方面的，呃，嗯、因为还是因为这个分离啊，我们总的来说，呃，是这个这个情况哈、啊，因为有了孩子之后啊，尤其是妈妈，嗯、把孩子当做是情感寄托的第一人。
1: 哦，是的。你想我们有你你
2: 像我们有有的老公跟这个夫妻之间关系，我们来分析的时候，就是因为孩子的出现，夫妻关系疏远了。有了
1: 孩子之后，老公成了摆设，对对。经常不是有爸爸说吗？我们家我排第三，如果有宠物我排第四，好吧？这句话
2: 是有道理的。对，咱们今天来讲分离焦虑也是这样，这种关系已经形成了一种定势，一种格局。当孩子远离家到外地求学的时候，妈妈就是失恋情感是双方的啊，妈妈失恋了，他离家。亮子的,、啊、的不是孩子
0: 吗
1: ？<笑>对呀、啊嗯，我们都说这个家庭的很好的稳,稳定关系是一个正的三角形哈，是、呃、妈妈、爸爸、孩子应该在一个美的三角形的顶点上，而且是都等边的。<错>嗯、如果说你把孩子、妈妈和孩子太近，爸爸拉远老远，推得很远啊，那好，孩子走的时候。嗯就出现了三角累了，这个
2: 前一段时间在高中，现在不是好多新这个盛行那个什么陪读嘛？就是在那个学区房旁边租一套房子、嗯嗯，然后这个老
1: 公在家里挣钱，妈妈陪着孩子去上学去了、这个，经常是有就是刚才说
2: 的那个三角关系出现了问题。那我有我有时候跟这个。嗯呃，夫妻就是爸爸妈妈讲、啊，就把这个三角边又等边啊。嗯、是妈妈你，你你帮这个孩子这个边太近了，看得太重了，爸妈帮、嗯、跟爸爸的那个夫丈夫的那种关系不就拉远了吗？哦，这样
1: 家庭关系要出问题。出问题了。从
2: 这个时候，如果我们从高中开始就处理好这个关系，嗯、让孩子去独立，等到咱们在三年之后去大学的时候，那个问题可能就会淡化了很多。是的，嗯、没错。实际上就是这种亲密关系、嗯、建立什么时候去做好这个疏散。做好这个分离的问题，嗯，处理好
1: ，就是现在的呃妈妈们哈，嗯、不要说你有了孩子之后就把老公真的远远的就放那儿了哈，没错，真的要把这个关系，因为这个这个焦虑分离的这个焦虑。就是因为平时粘的太紧了，哎，就是这个意思，是的，哎，就是你如果平时保持着一定的距离，然后随着他的年龄的再增大，他离你的距离再远一点，再远一点，等到他一下离开的时候，你不会有，对，你不会有那种特别明显的那种撕扯的感觉。哦，原来许梅的这个没心没肺是这个样子，对呀，是渐行渐远吗？确立的比较好
2: ，是的。我们以前的时候也经常说，孩子撒手就是放手，越早越快。孩子成长的越好，越好嗯、就是把这个关系慢慢的离开嘛。对对、嗯、对。对那也
1: 跟我们大家再理一理哈，嗯、就是说，孩子焦虑，家长也焦虑。嗯、那如果出现这个焦虑存在的情况下，嗯、我们家长首先怎么去帮助孩子把这个焦虑减轻呢？去缓解呢？就
2: 是刚才咱们说的第一步，就是我们改变家长改变对这个分离的认识。嗯。啊，这是认识的改变。其实<是>我们好多问题，就是因为你对这个事情的看法，<对>事情本身。没有对和错，没错、嗯。关键是咱们家长怎么看这个事情。嗯，如果你认为送幼儿园是为了孩子更好的跟小朋友们在一块成长、认识世界，是到外地求学是为了将来更好的获取知识，嗯，这不有家长的认知了吗？没错、哦。你带着这样的认知鼓励孩子，哦、你不把你的情绪、焦虑情绪传递给孩子，你孩子就放
1: 心了。然后孩子也会、啊、你看到你放心，孩子更放心啊。孩子会很自信的去面对将要。遇到了这个未知的世界，这是一个认知的
2: 问题。是另外呢，我们也应该做一些必要的工作。嗯，这谈到这个事情，我突然想起这个上学，因为分离焦虑而影响上学。我小的时候，啊，我们家住在那个小学旁边，我奶奶。就领着我啊，看那个小学生。嗯，那时候我们没有幼儿园嘛，看小学生上学呀、放学呀。提前每天都看。哎呦，查的我奶奶我也想上学。你想上学，你不是还没到年龄吗？啊，哎呦，再盼呀盼呀盼到上。终于盼到了。进入那个那个环境下。当我们回来的时候，奶奶、爷爷、爸爸妈妈看到咱们高高兴兴的放学，他根本就不存在你上学之后的分离焦虑，拉都拉不回来分离焦虑。这就是就是说提早的。给孩子创设去适应新的学习环境、生存环境的这样一个机会。嗯，你像现在好多家长利用暑假的时候，嗯，领着我们高三的学生到北上广去看一名校
1: 。对，哎，让孩子高一向往向往哈。对
2: ，哎，他他这时候脑海当中就植入了一植入了一个概念：
1: 我要去上大学，我的孩子要到这里去上学，
2: 这是天经地义的哎，我
1: 我这么一想啊，我觉得这个焦虑真的会有点激动。融化了，焦虑融化的感觉，<笑>就没有什么大不了。过早的
2: 给孩子创设一种独立的生存的空间啊！你、嗯、像现在我们说这个居住条件好了，嗯、我们的孩子都有自己的房间，没错。有的时候感觉到这种亲情没有了啊，特别是青春期的时候，孩子啊一关门到自己的空间里面。嗯。这个时候，如果我们认为是正常，实际上孩子已经开始做好了，提前做好了独立生活的能力。没错。那跟你妈妈粘在一块的，呃，十三四岁后的孩子还这样的话，那将来这种分离带来的焦虑肯定很严重会很痛苦。但是过早的把妈妈摔开了，哦、啊，就是妈妈赶也赶不上了。嗯。那我们为什么说孩子跟家长的关系时日在前，时日在后，时日在左，时日在右呢？嗯。就是说需要我们的时候，我们可以去帮助他，嗯、但是往往我们现在的家长的。这种焦虑，对孩子担心过多，不舍得撒手。没错，刚才我说就是给孩子过过早给孩子过多的那种独立的空间
1: 。嗯哦，
2: 当孩子一旦离开我们的时候，嗯、我们已经在一起的时候就给了他一些。
1: 对呀、啊，你看，就到了这种青春期的孩子，孩子当需要有个独立的空间，嗯、需要有一个,个自己的房间，需要关上门、嗯、啊，需要爸爸妈妈经常不在家的时候，其实那时候焦虑有时候爸爸妈妈已经产生了。你看这个孩子很亲了哈<笑>、啊，好吧？其实这个东西真的是两面看哈。嗯。嗯比方说小芳每次说：“哎呀，我儿，我要晚上出去上课。”我儿子说：“你快走。”吧，我就特别的羡慕。我说我什么时候我也到这样的一个阶段哈，因为我现在孩子还比较黏，还小嘛。对，所以我就特别的羡慕。嗯、所以等有一天我的女儿说：“哎呀，妈妈你快出去吧，我自己在家很自在，我会很高兴的。”就像小
2: 放一样，家里<笑>也不用担心给孩子这种焦虑的，有一种解力焦虑的出现。哎，对对对。嗯、所以说刚才谈到这几点呢，都为我们将来孩子去入园也好、上学也好，嗯、这种焦虑的产生。起一定的积极的
1: 作用、嗯。就说这一步我们是一定要走的哈，分离是一定要会出现的。我们怎么在提前把这个仗提前打下？就是这个心理准备提前做下，让孩子也是不要说和孩子就一直关系粘得太紧，这时候分离焦虑，到时候那个焦虑那个痛苦恐怕就更更深了哈。对，这是帮助孩子。嗯